0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista.
1: Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Tudo bom, ministra? Como vai? Bom
0: dia, Eduardo. Eu estou bem, um abraço e feliz por estar aqui falando com você.
1: Aparecida Gonçalves é especialista em gênero e violência contra a mulher. Durante os primeiros governos Lula e também no governo Dilma Rousseff, foi secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Integrante histórica do Movimento Feminista Brasileiro, foi uma das fundadoras da Central de Movimentos Populares, a CMP. Obrigado, ministra, por nos receber hoje. É... Para começar a primeira pergunta, no 8 de março o governo lançou um pacote de programas voltados à mulher e logo no lançamento foi destacado o caráter transversal desses programas, né? ou seja, todos os ministérios participarão da implementação dessas políticas de alguma forma. É, como é que será a coordenação dessas políticas e qual que é o papel do seu ministério nestas implementações?
0: Na verdade, a coordenação ela é do Ministério das Mulheres, né? é... Para cada área, nós teremos uma equipe técnica que vai estar acompanhando, né, efetivamente, o andamento, monitoramento, monitorando as ações, e eu mesma estarei acompanhando diretamente, conversando com os ministros, né, a nossa proposta é ter várias agendas conjuntas, é, eu e o ministro da pasta, seja o ministro da educação, tá? a ministra da saúde, né, o da cidade, o da pesca, para que nós possamos, de fato, chegar nos territórios brasileiros com as ações é, que nós lançamos no 8 de março.
1: No caso da violência contra as mulheres, inclusive nesses programas há também alguns é, determinados para, é, para esse tipo de, de questão, há políticas... Há ações importantes que já vêm se desenvolvendo ao longo do tempo, mas os casos seguem em alta. Né? Uma pesquisa revelou que mais de 50 mil mulheres sofreram algum tipo de violência diariamente no ano passado. Como ter ações efetivas para barrar essas violências, ministra?
0: Eduardo, ó, na verdade, a violência é, é um desafio. E eu vou te dizer por quê. Primeiro, que quanto mais serviço nós fizemos, mais denúncia nós teremos. Então, será muito difícil nós termos, 40, na verdade, 47 casas da mulher brasileira no país e diminuir o número é, de denúncias. Nós teremos, até a gente chegar no pico do atendimento, da capilaridade do serviço de atendimento, a tendência é o aumento. Não porque está aumentando, única e exclusivamente, a violência contra as mulheres, porque isso também está, mas principalmente porque as mulheres estão fazendo a denúncia acho que isso é um primeiro olhar que nós temos que fazer. O segundo é, de fato, o desafio de diminuir, de fazer com que a gente termine, é, o presidente Lula diz, erradicar né, o feminicídio e a violência contra as mulheres, mas a gente precisa começar diminuindo para que, de fato, nós possamos erradicar, porque erradicar é só com a mudança de comportamento da sociedade brasileira. Isso nós sabemos que é a longo prazo. Né? Então, é, mas, efetivamente, na, as ações de atendimento, né, as ações de prevenção, que é fazer um debate com a sociedade brasileira sobre a questão da violência contra as mulheres, sobre as relações, a questão do ódio que está colocada, que a violência contra as mulheres é uma questão do ódio contra as mulheres, e também é, discutir a questão da impunidade, José Eduardo, porque nós só vamos dar conta efetivamente de diminuir quando tiver punição, quando a sociedade, a justiça, a segurança pública e todos os servidores públicos entenderem que violência contra as mulheres no Brasil é crime tem lei.
1: É, e, e a gente vive numa estrutura patriarcal, machista mesmo. É como é que como enfrentar esse ódio? É, dos homens contra as mulheres, porque não me parece uma tarefa nem um pouco fácil essa conscientização, né?
0: Não, não é. Mas eu, eu acredito que, aos poucos, nós vamos reestruturando, porque é uma questão, na minha avaliação, de reeducação, né, Eduardo? É, é reeducar a população brasileira para as novas relações sociais estabelecidas, que, para nós, é simplesmente a questão do respeito, que é a campanha que nós estamos no mês de março, né, do governo, esse é um governo que respeita as mulheres. Nós queremos que esse seja um país que respeita as mulheres, né e nós vamos trabalhar para isso. Então, nós precisamos reeducar homens e mulheres, nós precisamos fazer um debate nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, né, nas associações, em todos, os, em, em todos os espaços, sobre papéis, sobre formas de relações, para que nós possamos erradicar o ódio. Porque o ódio que nós vivemos hoje é um ódio que está impregnado na sociedade isso vai para dentro de casa, a intolerância vai para dentro de casa. Então, esse é um desafio que está colocado e que eu não acho, nós não acreditamos no Ministério, que vai ser com campanha publicitária. É aquela campanha do dia a dia, né? dentro de casa, é, 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 no ônibus, em todos os lugares, você está insistindo que, primeiro, violência contra as mulheres é crime, e segundo, que respeito é bom e toda a população gosta.
1: E o governo federal também é um exemplo, né? também leva esse exemplo para a sociedade. É, ter uma formatação onde mais, é, onde há mulheres ministras, se eu não me engano, 11 mulheres ministras, e mulheres é, extremamente fortes, é, com ministérios importantes, né? é, com protagonismo, isso também leva para a sociedade um exemplo, uma marca? Sim,
0: eu acredito que sim. São 11 mulheres né, em ministérios importantes e nós temos mais as duas presidentes de bancos, né, que é a presidente do Banco do Brasil e a presidente é, da Caixa. Eu acho que isso é uma demonstração de que o respeito, o, o, o governo de fato respeita, coloca as mulheres em posições estratégicas, fundamentais, é, para o Brasil, e segundo, é também a forma com que nós estabelecemos de relação interna do governo, né, a gente sempre diz que nós somos uma tropa de 13, né, então, é, unidas, articuladas, uma apoiando a outra, então, isso é a gente criar um ambiente de solidariedade entre as mulheres, para que elas possam exercer os cargos de poder com tranquilidade, né? e com isso, é poder dizer para a sociedade que nós podemos vencer o ódio, nós podemos estar nos lugares que nós queremos e que nós temos capacidade e competência para isso. O governo vai é, demonstrando para a sociedade que é possível, sim, você ter, ter a construção das políticas, as construções das relações né, é, diferenciadas efetivamente. E eu acho que, para mim, José Eduardo, o maior exemplo é o presidente Lula, né? É a forma com que o presidente Lula, ele respeita as mulheres brasileiras, como ele respeita esse ministério, como ele fortalece esse ministério, ele diz o tempo todo, olha, para ajudar o Ministério das Mulheres, a gente ajuda a CIDA, é para construir, é para mudar, né? A prioridade das nossas políticas tem que ser as mulheres, porque ele sabe. De efetivamente, do que está acontecendo, ele está inquieto com a questão do número de feminicídios, né? Então, nós estamos com esse desafio.
1: O próprio presidente Lula falou durante a campanha sobre igualdade, saliar, igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Hoje, essa diferença ela passa dos 20%. É possível implementar essa política ainda nessa gestão? O que, que falta é, para um projeto desse tipo avançar?
0: Nós agora estamos. No 8 de março ele assinou a mensagem, o projeto está no, no Congresso Nacional, um projeto de lei que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres para trabalho igual, né? Só que a grande questão e a diferença desse projeto é que ele traz, um, a fiscalização, ele determina quem fiscaliza, né? Que é o Ministério do Trabalho e o Ministério Público. Dois, ele cria multa para a empresa que não cumprir a legislação. Portanto, ele é muito mais ele é muito mais consistente na perspectiva da igualdade salarial do que a Constituição e a CLT hoje, né? Então ele traz esses elementos. Isso, eu acho que são elementos importantes para que a gente possa é, tá tá tratando a questão da igualdade. Mas nós sabemos, o governo sabe, a sociedade sabe que só uma legislação ela não dá conta do que é a questão da igualdade, porque ela não passa por um decreto, ela passa também pela questão da ascensão das mulheres né, no mercado de trabalho. Passa também pela responsabilidade única e exclusiva delas hoje com a questão do cuidado. Né? Então, é ela que ainda é responsável pela questão da creche, pegar a criança na creche, levar a criança na creche ou na escola. Ela ainda é responsável pelo cuidado. Uma pessoa doente é ela que fica no hospital, é ela que tem que levar. Então, na verdade, você vai ter, durante eh, a responsabilidade do cuidado, termina não permitindo que essa mulher também tenha ascensão no mundo do trabalho. É os homens que têm essa facilidade. Esse é um debate que nós vamos fazer nós já estamos criando um grupo de trabalho, né, que é composto por diversos ministérios, ministério coordenado pelo Ministério das Mulheres e o Ministério do Trabalho, para que nós possamos definir, de um lado, quais são as políticas públicas que podem ser implementadas pelo governo federal, pelo governo estadual, pelos governos municipais, para dar conta de que a mulher tenha ter mais tempo dela se cuidar, dela ter tranquilidade, dela repensar a vida, né? E, ao mesmo tempo, é, como é que nós podemos estabelecer no país um processo de construção do debate sobre a divisão sexual do trabalho dentro de casa, né? Porque nós, as mulheres, nós mulheres, na verdade, fomos para a vida pública, mas os homens não vieram para a vida privada, né? Mas é importante dizer para a questão do mercado de trabalho que as mulheres hoje são aquelas que têm o um maior índice de faculdade, né? São elas que têm a graduação, pós-graduação e doutorado. Porque, na maioria das vezes, isso também é muito mais exigido das mulheres do que dos homens. Então, a nível educacional, nessa perspectiva. De um outro, também nós temos um, um programa para pensar o que a gente chama de qualificação. Porque muito mais do que você é, ensinar e fazer a qualificação... Nós primeiro precisamos incluir a mulher, o, o, o José Eduardo, nós precisamos incluir ela, da inclusão digital. A maioria das mulheres não tem acesso à internet, não, e, e não tem acesso da internet como se da rede, né? mas também ela não sabe, ela precisa que alguém veja para ela como é que está a situação, se precisa preencher um documento, se precisa fazer um currículo, ela não tem condições de fazer, ela não faz porque ela não, não tem a inclusão digital. Então, nós precisamos fazer um, uma grande tarefa que é incluir a mulher digitalmente, porque no, num período em que nós estamos com a tecnologia avançada, né, e aí as pessoas se perguntam, mas ministra, mas ela pode querer outra coisa? Sim, mas até para você trabalhar em qualquer área, seja no trabalho doméstico, na loja, em qualquer área, a tecnologia é importante, porque hoje você tem os micro-ondas, você tem a TV, Smart TV, você tem uma série de coisas, portões digitais, são tudo com, 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 com senha, com sigilo, então, assim, são questões que estão postas na vida, no dia a dia da população brasileira, né? a quais a maioria das mulheres não tem acesso. Então, isso é um grande desafio. O segundo é, de fato, preparar o mercado para receber essas mulheres, porque não é que elas não são qualificadas, é porque o critério do mercado ele é injusto com as mulheres. Né? Porque a primeira pergunta que eles fazem na hora da entrevista é você é casada? Você tem filhos? Né? Então, assim... É, se você é casada e você não tem filhos e está na idade reprodutiva, aí eles perguntam, quando você quer ter filhos? Isso é injusto, isso é cruel, é isso que transforma a desigualdade. Eles não, essa pergunta não é feita para os homens, né? Então, nós precisamos rever a, a, a organização e a forma com que o mercado e o mundo do trabalho pensam as mulheres e a forma com que elas se incluem, né? Então, assim, é nessa perspectiva que eu acho que nós vamos ter que trabalhar, claro que nós vamos fazer a questão da, da qualificação, nós vamos trabalhar, nesse, né, por isso nós fizemos a parceria com o Ministério da Educação, né, Mulheres Mil está voltando para a gente trabalhar a qualificação, nós discutimos com o Ministério do Trabalho recursos do FAT, o SESC, SENASC, de que forma vão estar tá voltados para as mulheres no mundo do trabalho, mas já pensando, não que ela vai aprender só a fazer manicure, pedicure, cabeleireira. Nós precisamos oferecer todos os tipos de curso para as mulheres. Né? Nós precisamos colocar as mulheres no mundo do trabalho, no mundo digital e com a inclusão que deve ser feita.
1: Com certeza, importantíssimo. É, ministra, o tema do aborto rondou parte da campanha presidencial, mas foi logo barrado... É, pelo conservadorismo dos nossos tempos mesmo, né? e pelo que rondava também aquela campanha presidencial. É, é possível pautar a, a questão do aborto nessa gestão, haja visto que o nosso Congresso é extremamente conservador e, obviamente, um reflexo da sociedade brasileira, e por lá passariam é, uma, projetos e legislações é, como essa? Né? Mas,
0: Eduardo, assim, o, o desafio... O... O desafio do governo, na verdade, o papel do governo é executar o que já existe na legislação. Nós temos uma legislação de 1940, né? Eu gosto de lembrar isso, porque as pessoas colocam como se fosse a coisa inventada agora. Não, foi de 1940, que foram duas explicações do aborto legal, que é no caso de estupro e risco de vida da, da, das mulheres. E agora, nesses últimos tempos, o STF trouxe a questão é, da anencefalia. Portanto, são esses três é, processos da questão da discussão do aborto que o papel do governo é executar. Não é papel do governo fazer um debate com o Congresso ou com a sociedade sobre o avanço ou não do debate sobre o aborto. A nós cabe, aprovou a legislação, a, nós vamos executar. E esse tem sido o nosso papel. Né? Nós temos discutido, eu e a ministra Nízia, no sentido de que nós precisamos garantir que as mulheres que são vítimas de estupro e que estão em risco de vida, elas têm o serviço de aborto legal oferecido, ou caso de anencefalia, elas têm condições de serem atendidas, né, nós temos a rejeição dos médicos, né, porque eles dizem que é questão da rejeição e tudo mais, tem lá seus direitos individuais, nós não vamos entrar nesse mérito, não, se, se tem, né, o problema de consciência, rejeição de consciência, Paciência nós vamos respeitar. Agora, nós vamos cumprir a legislação. Nós não vamos fazer o debate ampliar sobre esses processos, porque a nós cabe ampliar aquilo que já está na legislação brasileira.
1: Sim, é isso. Né? E, mas a, a gente foi tomado, a América Latina, por exemplo, né, por ondas verdes né, de, é, de legalização é, do aborto na Colômbia, na Argentina que foram extremamente importantes e lutas que foram longuíssimas, né? A senhora não vê isso sendo pautado pela nossa sociedade, de uma demanda da sociedade para o Congresso, por exemplo?
0: Eu acho que é um movimento de mulheres que até pode demandar. Agora, eu acho que, além do Congresso, nós temos uma sociedade conservadora, né? Nós temos uma sociedade conservadora. E, e, assim, então, eu acho muito difícil é que o Brasil, nesse período de quatro anos, pode ser que daqui a quatro anos seja diferente, mas nesse momento ter uma onda como teve na Argentina é difícil. Você há de avaliar comigo que é difícil, você não vai ter uma multidão de pessoas na rua com essa pauta. Agora, nós temos pautas mais importantes, que vai levar a multidão da gente, não que esse não seja, mas, por exemplo, o feminicídio, essa vai levar milhões de pessoas para a rua. As mulheres não querem morrer as pessoas não sabem, mas as mulheres não querem morrer. Né? Nós vamos ter a questão dos estupros. Olha o tanto que aumentou a violência sexual, principalmente com criança e adolescente né? nesse país. E o pior, quem é que está violentando? É o pai, o irmão, o tio, o avô. A violência está dentro de casa. Então, nós temos essas pautas que essas vão mobilizar. O feminicídio está aí, para nos mostrar, nós temos um levante feminista no Brasil inteiro, que todo dia, quando uma mulher é morta, elas gritam, elas batem tambor. Então, assim, é, nós temos esse processo já colocado no Brasil sobre o que são umas pautas que são estratégicas nesse momento.
1: Com certeza, ministra. É, sobre a escolha pelo pagamento de benefícios sociais diretamente às mulheres com Bolsa Família. É, essa não é uma novidade, já que os governos petistas é, de muitos anos atrás já haviam determinado essa medida, né? é, mas como é que isso influenciou é, ao longo do tempo, e acho que a gente já tem um, um, um tempo né, de, de colocação dessa medida né, como política pública, é, na independência financeira das mulheres? Né? E qual que é o seu papel hoje em dia? Inclusive a volta do Bolsa Família teve atrelada também a alguns dispositivos importantes. Né?
0: É... Essa, essa, essa discussão nós travamos no governo anterior do presidente Lula, ela volta com força agora, né, é, primeiro, é uma forma de empoderar as mulheres, eu acho que eu queria começar dizendo isso, né, porque é, se criou muito aquela lenda de que é porque a mulher sabe gastar o dinheiro, o homem não. não, não, nós queremos empoderar as mulheres, nós queremos que a mulher tenha o cartão, que a mulher vá no banco, né, então, são coisas que parecem pequenas, mas que são fundamentais e estratégicas para você colocar a mulher no mundo, incluir efetivamente. Então, isso é uma questão que é fundamental para nós. A segunda, é, e aí a gente tem também a questão da habitação, né? A habitação é no nome das mulheres, a casa, então se você vai numa inauguração do Minha Casa Minha Vida, a maioria das pessoas que estão lá para receber a chave são as mulheres, Dentro de uma perspectiva de que, de fato, elas têm empoderamento, inclusive para enfrentar a violência, né? todas as séries de coisas. E veja bem, José Eduardo, nós, nós moramos num país que 37% da população é mãe solo, é elas que são responsáveis pelos filhos. Né? Nós temos um grande número de crianças que não têm o nome registrado na certidão de nascimento está escrito pai desconhecido. Essa é a realidade do Brasil, é com essa realidade que nós precisamos trabalhar, e o governo tem trabalhado nessa perspectiva. Então, uma, de empoderar as mulheres, garantir a elas esse direito. Segundo, as mães solos, né, elas terem garantia de que elas também terão acesso né, a todos os benefícios do governo, e terceiro, né, ele vem dentro de uma perspectiva de que, de fato, você inclui as mulheres na economia local, né, da economia estadual e na economia nacional. Então, acho que são fatores importantes. O nosso papel tem sido de ajudar a pensar, a discutir, a trabalhar algumas questões para que não seja apenas a entrega de um benefício, mas de que forma que, de fato, você faz com que essas mulheres né, tenham processos de construção e de avanço. E a gente vai ter, eu queria até trazer e parabenizar o, o, o ministro Wellington Dias, que lá no Piauí ele fez uma parceria com o Carrefour, né? O Carrefour treinou e qualificou diversas mulheres do Bolsa Família, dos programas sociais, da assistência social e efetivamente contratou. Então, foi treinadas e foram para o mercado de trabalho. Isso é você fazer inclusão social. Isso é você repensar a estratégia efetiva das mulheres na sociedade.
1: É, nós tivemos também um grande avanço é, na política de procedimento de laqueadura para mulheres. Né? Havia ainda uma política medieval no controle é, desses procedimentos é, como é que andam as implementações dessa nova regra e já o um impacto significativo dessa política?
0: Na verdade a gente tem é, avançado ao longo dos anos na né, questão da laqueadura agora, nesses últimos tempos que a gente conseguiu diminuir a idade né, e colocar o direito da mulher de decidir sem o consentimento do marido e vice-versa né, é importante dizer isso mas isso era algo que travava a decisão da mulher. Por mais que você discuta que a saúde da mulher é dela, o corpo é dela, e, portanto, ela pode pensar sobre é, é, o que ela quer, como que está, a situação, inclusive de ter filhos, né, quando ter e como ter, é, isso era um impeditivo, porque se ela era casada, ela precisava do consentimento do marido. Então, você tem aí que agora a gente terminou é, vencendo, mudou nessa né, legislação, que eu acredito que vai fazer uma diferença, mas mudou há dois, três meses, então nós não temos condições de avaliar uma política a partir de que efetivamente a gente nem conseguiu implementar ela no Brasil, isso nós só vamos ter uma avaliação seis meses ou daqui a um ano como é que isso alterou a vida das mulheres do país, porque você vai ter uma mudança de cultura nesses, né, nessas últimas décadas, né, por exemplo, as mulheres tinham sete, oito filhos, foi diminuindo né, para quatro, cinco, depois passou para três, e agora a média das famílias brasileiras é um filho. Então, você vai percebendo a partir da realidade das mudanças, você vai tendo esse, esse, essa esse processo de alteração. E aí você vai vendo, se você pegar esse período que vem andando, é exatamente o período que você vai discutir o avanço da saúde da mulher, a implementação da política nacional né, é, da saúde integral das mulheres, você vai discutir a questão de um planejamento é, efetivo, né, é, de você ter acesso a todos os, os contraceptivos, quando... A, a todas as formas né, de evitar ter filhos, você vai ter um processo de discussão na sociedade sobre como ter a relação, com quem e a forma, então você vai ter. O resultado, ele é um processo de avanço da discussão da sociedade. E alguns elementos, e aí é importante dizer que tem a questão da laqueadura, hoje a questão da violência sexual, também continuam sendo formas que mais a gente tem avançado na política pública, a sociedade ainda não se adaptou de que o corpo da mulher é ela que decide. Tanto que nós estamos aí com muitas campanhas de não é não. Né? Hoje o Brasil discute que não é não. Né? Então, assim, você vai ter um aumento do assédio, as pesquisas mostram, no, no, no transporte público, mais de 70% das mulheres já foram assediadas no transporte público. né? Então, isso é um processo de que nós vamos precisar também construir para que efetivamente se respeite os corpos das mulheres.
1: Chegando no final do nosso programa, ministra, é, a senhora, para além de ministra, é uma militante histórica, é, do movimento feminista no Brasil. É, como é que a senhora acompanhou é, a evolução desse movimento que hoje, como a senhora já, algumas perguntas atrás, é, colocou que está na rua, que se, é, se manifesta sempre que necessário? Né? É, como é que a senhora viu esse avanço nos últimos anos? Hoje ele está mais maduro, esse movimento? Como é que ele chega para esse ano de 2023, que é um ano enfim, que é, há muita... Há muito debate para ser feito, mas também há muita luta para barrar violências e entre outras coisas, por exemplo.
0: Está vivo, né, José Eduardo? Muito vivo, muito atuante. Eu já recebi vários movimentos aqui, a gente tem se encontrado, então, é, nos seus locais, né, na sua realidade, nas ONGs, o movimento está aí fazendo a sua função, e eu acho que é importante dizer, o movimento social tem que cumprir a função dele, a função do, do movimento social é tensionar o governo, para que o governo avance, né? Não é, não, não é simplesmente dizer amém. E o movimento de mulheres e o movimento feminista, eles também têm essa posição com relação ao ministério, não é porque eu vim de lá que elas não vão cobrar aquilo que têm que cobrar, né? não é? porque eu vim de lá que não vai ter as marchas. Nós estamos aqui no ano de marcha, né? Nós vamos ter a marcha das margaridas, a marcha das mulheres negras, a marcha das mulheres indígenas, para provar que as mulheres estão vivas e estão lutando, né? Que estão na rua, efetivamente, reivindicando seus direitos, independente de quem está no governo, né? Uns, como nós, vamos conversar, vamos dialogar, vamos aceitar as propostas, Possivelmente não executar boas partes das propostas como elas. O outro, que é o que saiu, não recebia, né? Aliás, botava a polícia para bater. São diferentes as formas com que cada governo recebe o um movimento, né? Mas eles continuam na rua, elas continuam lutando. E eu acho que é muito importante, porque foi o movimento de mulheres. Né? É, que efetivamente garantiu todas as conquistas é, do que nós temos nas mulheres. A Constituição Cidadã de 88, todos os processos de vitórias e conquista dos direitos das mulheres foi luta permanente do movimento de mulheres nesse país.
1: Ministra, muito obrigado por essa conversa, viu?
0: Eu que agradeço, estou à disposição. Qualquer coisa é só entrar em contato.
1: Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual Moniz Ravenna. Ravena. Coordenação de Redes Sociais, Cris Rodrigues. Direção Executiva, Nina Fidelis.